0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Querétaro y su huasteca, Bella estado sin igual, he estado sin igual. Querétaro y su huasteca, soy guapanguero y la neta, nunca lo voy a negar. Tierra linda, tierra azteca, tú me diste tu cantar. Su Azteca, orgullo de mi nación, el que hay encuentra una prieta, le entrega
0: su corazón.
2: Bueno, pues estamos eh, desde la hermosísima ciudad de Querétaro, en el hermosísimo estado de Querétaro, son las cinco de la tarde con un minuto, me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, hoy 15 de febrero de 2023, miércoles 15 de febrero, hay mucha información esta tarde, desde, pues ya, de, voy a decir hermosísimo Querétaro como 25 veces en el programa, espero que, eh, espero que me tengan paciencia, porque qué barbaridad del lugar, qué hermoso eh, el cielo azul, en fin, eh, estamos aquí para la convención de MBS, es un enorme placer encontrar a tantos amigos eh, por los pasillos eh, y, y reencontrarnos, ¿no?, después, como decíamos con José Ramón, eh, después de, de, pues de varios años de quizá no vernos, eh, eh, pues, presencialmente, físicamente, así es que encantada de estar aquí en Querétaro, vamos a tener muchísima información esta tarde, Aeromar está anunciando, el fin de sus operaciones. Para, platicaremos también sobre el Tren Maya y el incumplimiento de la suspensión definitiva emitida por un juez por parte del gobierno federal, hoy nos tocó en la mañanera, hoy nos tocó en la mañanera vamos a estar eh, conversando sobre este tema también, eh, los arranques políticos en los Estados Unidos eh, se lanza la candidatura presidencial de Nikki Haley, una republicana que va a buscar ganarle al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, la candidatura republicana eh, los tiempos electorales empiezan a, eh, a tener pues esto, muchísima intensidad también allá en los Estados Unidos son ya 36 muertes por meningitis en Durango y los alegatos finales en el juicio de Genaro García Luna, por supuesto todo esto y mucho más, estaremos conversando también por supuesto con Mauricio Curi, el eh, gobernador del estado de Querétaro, por lo pronto saludo con enorme gusto a Ciudad del Carmen, a Reynosa a Torreón, a Felipe Carrillo Puerto a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Gracias por platicar con nosotros, gracias por siempre estar eh, pendientes. Eh, nuestras redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 554377125. 77 125. Y recuerden que siempre nos podemos escuchar a través de nuestra página web o la aplicación de MBC, que si no la tienen, bájenla. Está de verdad buenísima. Arrancamos.
0: Noticias Informa.
2: Bueno, pues eh, una de las notas del día después de 35 años desde su primer vuelo eh, que despegó del aeropuerto de Toluca para aterrizar en Acapulco la aerolínea Aeromar anunció el cese definitivo de sus operaciones en México Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
3: Hola, ¿cómo estás Ana? Buenas tardes aquí también a nuestros amigos del auditorio, pues como señalas, desde hoy no despegó Aeromar, debido a que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México le puso precisamente como fecha límite el día de hoy para ponerse al corriente con su deuda de más de 500 millones de pesos. Y bueno, en los mostradores de Aeromar ubicados en el aeropuerto capitalino se colocó un letrero que informaba de la cancelación de vuelos, esto por la suspensión del suministro de combustible y por la suspensión de, su, de servicios aeroportuarios. Aeromar, que había estado en el aire desde 1987, que viajó a 19 destinos nacionales, 28 de estas rutas eran exclusivas. Tenía tres vuelos internacionales con más de 700 mil pasajeros transportados anualmente. Y bueno, ahora enfrenta adeudos por combustible, por uso de aeropuerto, además de que le falta inversionistas y pues estaba también estaría enfrentando una eventual huelga cabe señalar que Aeroméxico Ana esperaba que el empresario Mauricio de Souza dueño de Nela Airlines una compañía de eh, aérea brasileña invirtiera, sí. pero pues no lo hizo además de que como te decía importa una huelga de los trabajadores que ya estaba programada y esto pues pararía sus operaciones. Después, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México confirmó que precisamente Aeromar tiene este adeudo con la terminal aérea derivado del cumplimiento de diversos contratos por monto estimado al día de hoy de 522.128 millones de pesos que no incluyen los intereses y además el aeropuerto intervino el pasado 13 de enero las instalaciones en renta, permitiéndoles continuar con sus operaciones aéreas, logísticas y administrativas, pero emplazándola a pagar el total de esa deuda a más tardar el día de hoy, a las 23 horas con 59 minutos. Sin embargo, la empresa anunció la cancelación de sus operaciones sí. a partir de hoy a las 6 de la mañana, así que mucha gente se quedó con sus boletos en la mano y otros que tenían programados para los próximos días, pues tampoco podrán ser utilizados, la aerolínea está ya con este anuncio, con un papel que puso en los mostradores, donde dijo que tenía suspendidas sus operaciones. Ana, es mi reporte al auditorio.
2: Bueno, pues ahí está, gracias Itlali. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Eh, y en la línea telefónica, el capitán José Alonso Torres, vocero del Sindicato de Pilotos de, de ASPA. Eh, capitán, gracias por platicar con nosotros. Y eh, pues un día triste, la verdad. 600 plazas, 600 personas que quedan sin sin trabajo el día de hoy con esta decisión eh, de Aeromar. Capitán.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Un verdadero gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Lamentablemente, en unas condiciones muy tristes, como tú mencionas. Sí, efectivamente, son cerca de 700 empleos directos que tenía Aeromar, sí. entre ellos 76 pilotos, y sí es muy triste que, que anuncien el cese de operaciones.
2: Eh, platícanos un poco cuál es la situación de, de todos estos trabajadores, capitán.
1: Mira, eh, ha habido acercamiento con la Secretaría de del Trabajo Federal, en donde ellos han manifestado la intención de tratar de acomodar a la mayoría de los de los trabajadores que existen en Aeromar. Ahora sí. es una situación muy difícil que se pueda dar. Nosotros, por parte de ASPA, tenemos contratación colectiva también con Aeroméxico y vamos a tratar de gestionar en la mayor eh, medida posible a la mayor cantidad de pilotos que puedan ingresar. Son pilotos con mucha experiencia, con muchos años de vuelo, con un gran expertise en la aviación. Entonces, son pilotos que valen mucho la pena para Aeroméxico y para cualquier otra aerolínea.
2: Pero el mercado debe ser complicado, ¿no, capitán? O sea, no automáticamente, ¿no? Muy no automáticamente, ¿no? Muy, sí. muy competido, muy complicado.
1: Sí, es muy complicado. Eh, la situación es muy dura, es muy difícil. Ayer tuvimos asamblea. Eh, es de las asambleas más tristes que me ha tocado presenciar, junto con sí. la de mexicana también en algún momento. Eh, las caras eran desencajadas. Eh, ¿Y qué les puedo decir? Tienen compromisos, tienen cosas que pagar, tienen hijos en las escuelas, tienen gastos corrientes del día a día, y sí, es una situación muy muy difícil de afrontar. Eh, lo estamos tratando de hacer, vamos a tratar de mover cierro, cielo, mar y tierra, y también nosotros mañana, el día de mañana a las siete de la noche, vamos a realizar eh, el estallamiento a huelga si no ocurre un verdadero milagro. ¿A qué me refiero con un verdadero milagro? Pues que el gobierno federal que dice que es muy del lado de los trabajadores y de, del pueblo, pues que tome cartas en el asunto y que permita que Aeromar continúe con, con la operación o bien que la pueda utilizar como ya eh, como la marca la nueva mexicana. Tienen Aeromar tiene absolutamente todo para desarrollar una buena aerolínea, en materia civil tiene pilotos, tiene sobrecargos, tiene mecánicos, gente que sabe, que sabe cómo administrar, o, bueno, cómo desarrollar o operar una aerolínea. Obviamente tendría que tener una administración totalmente diferente porque la administración de Aeromar fue un total fracaso. No, pues no un pagó, desastre, ¿no? Cuba, no pagó mucho. ¿Perdón? Un desastre. Un verdadero desastre. Bueno, se quedó hasta con los TUAS, con el fondo de ahorro de los trabajadores, que bien tú sabes, ellos ponen una parte y la empresa pone otra parte. Al final de cuentas, eh, o sea, ni la parte que ahorraron los trabajadores se las diez. Eh, eh, con el SAT, con el Aeropuerto Internacional y la... la Cosa que nosotros no pedimos que, que intervengan a favor del empresario. El empresario tiene que pagar lo que debe y tiene que dar cuentas y se le tiene que juzgar. Pero sí que vean el lado humano y el lado de los trabajadores que existe en México, ¿no? Que no, no es fácil, no es muy difícil que cerca de 700 familias se queden sin, sin sustento.
4: Sí.
2: Ahora, eh, eh, entonces, lo, los trabajadores, eh, ahí digamos, hay una posibilidad, no sé qué tan grande o, o qué tan pequeña sea, pero habría una posibilidad de que esos trabajadores pudieran ser recontratados para esta nueva línea aérea eh, adquirida por el gobierno mexicano. Ahí está esa posibilidad, quizá.
1: Pues nosotros la hemos ofrecido, lo ofrecimos, a la Francisca, en ¿Sí? algún momento, hace algunos mm -hmm. meses, dijimos que si quería desarrollar una, una empresa sería buena que, que tomara Aeromar, que tienen se habla en el mundo que es de lo más difícil de administrar una empresa aérea, yeah. tiene muchos altibajos, entonces ellos saben cómo operarla. Eh, ahora le ponemos a su consideración, y esperamos que, que lo retomen, y nosotros les decimos cómo, nada más que lleven una administración separada totalmente de estas personas y que, que empiecen con eso, a pesar de que no estamos muy de acuerdo con, yeah. con la aerolínea del Estado, pero bueno, total de, con tal de salvar eh, tanta tanto desempleo somos capaces de tragarnos eh, el, el trago amargo, dar el trago amargo.
2: Bueno, pues eh, estaremos muy muy pendientes, capitán, de lo que vaya de lo que vaya sucediendo por lo pronto, muchas gracias por, por estos minutos y un
1: abrazo, gracias. No, gracias a ti Ana Francisca y estamos para servirte, que tengas un excelente día
2: Igualmente, rápidamente nada más decirles los pasajeros, la gente que tenía boletos ¿no? para eh, volar por por Aeromar eh, se van a repartir, digamos, las rutas entre Aeroméxico y Volaris Volaris va a dar un servicio gratuito ya lo anunció a todos los pasajeros por el cese de operaciones de Aeromar eh, eso por parte de Volaris y Aeroméxico dijo que no tan gratis Aeroméxico dijo que solo van, te van a pagar el TUA eh, los, los pasajeros que ya habían comprado su boleto, es decir, van a terminar pagando dos túas, ¿no? Eh, por supuesto, la, la Profeco eh, tiene toda la, eh, toda la, eh, pues el protocolo, digamos, que se tiene que cumplir para que eh, los pasajeros afectados por esta, esta cancelación puedan eh, de alguna manera re o ser, ser, eh, Reencausados en términos de los vuelos que puedan, que puedan tomar o eh, que se les pueda reembolsar su dinero. Así es que la eh, recomendación es, por supuesto, que se acerquen a la Profeco. Las 5 de la tarde con 13 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
2: Bueno, pues ya les decía, hoy nos tocó en la mañanera, eh, en la sección ¿Quién es quién? de las mentiras de la semana, si le llaman a, a la sección, eh, Ana Elizabeth García Vilchis, la presentadora de esta sección, eh, aseguró hoy eh, por la mañana que el Tren Maya cuenta... Eh, tanto con los permisos ambientales como con los permisos de cambio de uso de suelo. Dijo que ha enfrentado eh, varios eh, amparos en sus siete tramos, pero dijo que el proyecto del Tren Maya continúa, que sigue en pie, eh, que todo es legal eh, y que lo hacen para revertir el olvido que por muchos años ha vivido el sureste mexicano. Eh, dijo además, eh, ojo, dijo además que la obra del Tren del tramo 5 de este Tren Maya, eh, no tiene que detenerse eh, y que no hay una orden de un juez, como en días pasados eh, se anunció, la organización Sélvame el Tren, el Tren eh, anunció en un comunicado difundido a través de redes sociales que se obtuvo una suspensión definitiva para la tala y el desmonte eh, de, de la parte del tramo 5 del Tren Maya y dijo que Fonatur declaró que la obra es legal, que no se ha detenido porque simple y sencillamente cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias. De hecho, eh, me aludieron a mí en lo personal, eh, diciendo que estaba difundiendo información falsa por compartir eh, el comunicado de Selvame del Tren en redes sociales. Eh, el tema es que la suspensión para la tala y el desmonte existe. Eh, y la que está mintiendo en este caso, eh, desde la tribuna de la conferencia mañanera, es Ana Elizabeth García Vilchis. En la línea telefónica, Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Me da mucho gusto platicar nuevamente contigo eh, sobre este tema, Nora.
5: Hola, buenas tardes, Ma Francisca. Igualmente un gusto y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: A ver, eh, pues creo que es momento de aclarar eh, las cosas y poner eh, pues los énfasis en donde van, querida Nora.
5: Mira, pues, pues sí, como ya platicabas en la narrativa de lo que ha estado sucediendo, creo que hay algo que es muy, muy claro y que es muy importante ponerlo en relieve. Hay un desaseo jurídico legal por parte del Ejecutivo Federal en el proyecto de Tren Maya, que es clarísimo. Tan Es tan claro que hay tantos procedimientos, tantos juicios, que precisamente lo que se está haciendo con estos es controvertir su legalidad y su constitucionalidad sí. es decir hay muchas personas de sociedad civil de grupos indígenas, personas que viven en ese territorio que dicen esto es ilegal esto es inconstitucional y queremos que los tribunales lo definan y en esa y en ese sentido es que ha habido juicios en donde se han concedido suspensiones hay una, hay una, una suspensión concedida. Eh, en relación al permiso de tala y desmonte Así es. Y como bien lo decías hubo información que se confundió el día de hoy en la, en la mañanera, porque se hace alusión a un comunicado que se hizo desde Fonatur, en donde se refieren a otros juicios de amparo, con otros números que no tienen que ver con el número específico en donde está concedida esta suspensión, para que no se pueda talar ni un árbol más, ni se pueda seguir desmontando en el tramo 5, y eso es clarísimo, ahí está la suspensión, y eso es algo que pues, tenemos que, que ver y proteger. ¿no?
2: Eh, y el gobierno federal, Fonatur, eh, está pues en un incum incumplimiento, Nora, porque pues siguen los trabajos.
5: En, en territorio se dice, porque hay muchas personas ahí dando seguimiento, que sigue pasando, y sigue pasando, hay que ver de qué manera esto se va a aprobar en el procedimiento de suspensión. Y pues también recordar que esta también es una lucha que se está dando desde sociedad civil, desde diferentes trincheras, porque es muy difícil ir en contra de un proyecto que tiene el aval del presidente sin importarle el ecocidio al que nos estamos enfrentando. Entonces, esto es algo que creo que sí estamos viviendo un momento histórico, en donde vivimos un ecocidio, y solo la historia va a poder juzgar lo que ha sucedido en los tramos anteriores. Pero con estas suspensiones, lo que podemos intentar es que la, la historia no tenga que juzgar un ecocidio. ¿no? O sea, sí es, sí es muy importante poner eso en, 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 en evidencia. El, lo que se está viviendo en Tren Maya, a mí me ha tocado caminar, creo que tú también has ido por ahí, sí. no sé si, si has tenido la oportunidad de hacerlo, pero la realidad es que entristece ver lo que está sucediendo en, en Tren Maya, y, y creo que es muy importante eso, seguirlo poniendo en el contexto de lo que se está discutiendo el día de hoy y que seguirá en los próximos en los próximos meses.
2: Bueno, entonces para que quede claro, hay una suspensión definitiva. La suspensión definitiva tiene que ver con la tala y el desmonte y lo que lo que se presentó en la mañanera no tiene que ver con esa suspensión definitiva. Tiene que ver con otras suspensiones que se han otorgado. Eh, pero eh, pues digamos que quien está desinformando, pues no somos nosotros, no son no es el del tren. En fin, eh, la desinformación viene de otro lado, Nora. Nada más para que quede claro.
5: Es, es algo que es clarísimo y además por ejemplo yo que no formo parte de las abogadas de selvame del tren del tren puedo tener acceso a información pública en donde se puede verificar que la información que dio selvame del tren es cierta basta con ingresar a la página del Consejo de la Judicatura Federal, poner el número del expediente para darte cuenta que se, que se concedió la suspensión en la parte de Tala y Desmonte, muy entonces esto está a la luz de todo y sí parece muy grave que quieran confundir este tipo de información
2: bueno, Nora, pues eh, ahí está eh, y, el, y el ecocidio sigue, ¿no? O sea, el tren Maya sigue, el ecocidio sigue, ya estaremos conversando. Muchísimas gracias por lo pronto por esta por esta aclaración y esta serie de puntualizaciones.
5: Al contrario, gracias por el espacio y hay que seguir vigilando que el ecocidio no quede impune. Muchísimas gracias,
2: Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Las 5 con 20.
0: MBS Noticias informa.
2: Bueno, recta final del juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. ¿Cómo transcurrió esta jornada? Mariano Moreno, te saludo hasta Nueva York. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Hoy se dieron los argumentos de cierre ya, tanto de la Fiscalía como, los, como de la defensa de Genaro García Luna. Eh, la audiencia comenzó con el discurso de los fiscales de la fiscal Sarita Comatiredi, que duró alrededor de cuatro horas, Ana Francisca, y lo que hizo la fiscal fue hacer un recuento ante el jurado de todo lo que se ha dicho en este juicio en contra de García Luna desde que comenzó hace un mes. La presentación de la Fiscalía se sustentó sobre todo en las declaraciones de sus testigos cooperantes. Se le dijo al jurado que no creyeran que la Fiscalía no tiene evidencia real, eh, que, que la palabra de un testigo cooperante puede ser suficiente para juzgar a alguien. La fiscal Ana Francisca le dijo al jurado que los testigos cooperantes que trabajaron en el narcotráfico no tienen que gustarles, pero sí le reiteró que son criminales, pero también les dijo que ellos no se han comunicado entre ellos en años, ...que sus testimonios coinciden y que nadie conoce mejor las entrañas del narcotráfico que ellos. Por lo tanto, le pidió a los 12 miembros del jurado que consideren lo que dijeron estos testigos en la corte bajo juramento. Algo que recalcó la fiscalía Ana Francisca es que el cártel de Sinaloa no pudo tener el crecimiento que tuvo, sobre todo del año 2000 al 2006... Eh, ...sin el apoyo de, y la complicidad de autoridades, en este caso de Genaro García Luna... ...desde sus posiciones de poder en la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública de México... Eh, ...después de cuatro horas, Ana Francisca, la fiscal Tomatiredi, cerró su discurso... ...pidiéndole al jurado que usen su sentido común y que encuentren culpable a Genaro García Luna... ...luego fue el turno de César de Castro, abogado de García Luna... Al igual que lo hizo en su alegato inicial, Ana Francisca, él le dijo al jurado que contra García Luna no hay ninguna foto, ningún video, audio, ningún documento, correo electrónico que muestre un vínculo de Senado García Luna con el cártel de Sinaloa. Como era de esperarse, su argumento de cierre se enfocó en desacreditar a los testigos cooperantes que fueron narcotraficantes. Le recordó al jurado todos los pecados de estos testigos, eh, señaló que si fueron capaces de cometer crímenes terribles como asesinatos y torturas, también serían capaces de mentir en una corte federal. Eh, le recordó al jurado Ana Francisca que testigos como el Grande o el Rey Zambada ya se encuentran libres y viviendo en Estados Unidos, gracias precisamente a estos tratos con la fiscalía. También mencionó toda la colaboración que tuvo García Luna con el gobierno de Estados Unidos en sus años en la Secretaría de Seguridad Pública para combatir al crimen organizado. Estos alegatos a Ana Francisca concluyeron hoy mismo y mañana el jurado ya comenzará a deliberar sobre la inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna. Ellos se pueden tomar todo el tiempo que consideren necesario. Eh, el mismo juez Brian Cogan ya les pidió que no sé, que no les ganaran las prisas y mañana desde temprano, Ana Francisca, estaremos a la espera de un veredicto que puede llegar en cualquier momento. Hasta aquí el reporte.
2: Bueno, por supuesto estaremos muy pendientes y ya lo estaremos conversando contigo. Nada más eh, preguntarte eh, en términos de eh, el ánimo en la corte, cómo lo sentiste, eh, Mariano, ¿Cómo, cómo se sentía. Debe haber sido eh, pues un día muy importante. Como, como lo han sido otros, pues. Pero pero hoy particularmente los argumentos de cierre tienden a ser eh, pues fundamentales, no, para la para la eh, eventual decisión de un lado o del
1: otro. Así es Ana Francisca, yo por lo que pude ver en los rostros de los fiscales y en el equipo de la defensa, incluyendo al mismo Genaro García Luna, la verdad es que tenían no, no había alguna preocupación alguna, no sé si esa digamos le, tranquilidad era fingida o real, pero se veían tranquilos los dos bandos, de alguna manera la familia de Genaro García Luna también, confiados, eh, y bueno... Ya solo les quedará esperar hasta que salga este veredicto. Y también del lado del, de los jurados, se vean atentos. En algunos momentos eh, no faltaba quien cabeceara de este sueño y luego el juez Brian Hogan <risa> ya mandaba el receso. Es normal, después de escuchar un discurso muchas de horas, cuatro horas,
2: ¿no? <risa> muchas horas, claro.
1: <risa> muchas horas, pero generalmente atentos a lo que les decían tanto los fiscales como el abogado de García Luna.
2: Bueno, por supuesto, eh, quedaremos muy pendientes. Gracias, Mariano.
1: Gracias, Ana Francisca. Hasta luego.
2: Gracias, muy buena tarde. Eh, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, advirtió que esta reforma que se dio a conocer, que ha levantado, pues, ¿qué les digo?, muchísima polémica para elevar las multas por injurias al presidente, representa... Un error estratégico y político dijo que no debe avanzar, que esa reforma eh, no debe pasar. Ayer la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados avaló una modificación a uno de los artículos, al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, una ley de 1917. Eh, en total desuso, debo, debo decirlo, para aumentar las multas por injurias al presidente de la República. La propuesta fue presentada en 2022 por una diputada eh, eh, por, por Morena en, en Zacatecas, Yocabet Hernández, eh, es una persona vinculada, digamos, al grupo político del senador Monreal y, y llama la atención, justo por eso, que el propio senador Monreal diga eso eso que se está presentando es un error, es un error estratégico, un error político. Vamos
6: a escuchar. Considero que es inoportuno, sobre todo en un cambio de régimen, sobre todo en un proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no debe de tocarse. Si yo denunciara a todos los que nos injurian todos los días, no terminaría. Yo soy tolerante y no actúo demandando a quienes lo hacen. Entonces, simplemente ese es un régimen de libertades. Varios senadores con los que me reuní no están de acuerdo.
2: Y el presidente López Obrador también habló sobre, sobre esta ley pues, por la polémica ¿no? que, que generaría. Esto fue lo que dijo el presidente.
0: Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo. Va a tener que pagar... Dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. ¿Lo voy a vetar. ¿Eso para qué? Eh.
2: Eso dice el presidente. ¿Eso para qué? Bueno, eh, a ver, fíjense, hoy se cumplen dos meses del intento de asesinato al periodista Ciro Gómez Leiva eh, y hoy justamente se anuncia el secretario de Seguridad, Omar García Harfush que finalmente se lograron eh, girar cuatro órdenes de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio en contra de cuatro de las doce personas que están detenidas justamente por el ataque en contra eh, de Ciro Gómez Leiva. Eh, el resto de las personas están eh, pues no por los delitos de tentativa de homicidio están por otros delitos por portación de armas por en fin eh, eh, ser parte de una célula criminal pero era importante que se giraran estas órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio al menos a cuatro personas esto fue parte de lo que dijo eh, Omar García Harford
6: Hoy ya la Fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para cuatro de estas personas que serán que se las vamos a complementar entre hoy y mañana, depende de los tiempos de la Fiscalía. La investigación es muy sólida, nosotros hemos escuchado, más bien contestado a sus preguntas cuando hay alguna duda sobre la integración de la carpeta. Es una investigación muy firme, como ustedes pudieron ver la detención, cómo se comprueba la participación sobre todo de, de los primeros cuatro que vamos a complementar las órdenes de aprehensión y posteriormente. Los, los demás.
2: Es lo que se tiene de actualización a dos meses del atentado contra Ciro Gómez Leiva a las 5 con 28. nos vamos a la pausa, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan desde la ciudad de Querétaro regresamos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Epicentro. Con León Krause.
7: Los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales Eso tiene que cambiar El establishment de Washington nos ha fallado una y otra vez Quiero que ustedes sepan esto sobre mí No tolero a los matones Y si les devuelves el golpe, les duele aún más si llevas tacones Soy Nikki Haley y me postulo para presidenta
2: bueno, pues eh, se suma a la lista de personas que estarían interesadas en disputarle la candidatura republicana al expresidente Donald Trump. Nikki Haley, una eh, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora del propio Trump, de hecho, eh, frente a las Naciones Unidas. ¿Qué tal se recibe por allá eh, este este anuncio de, de Nikki Haley? León Krause, te saludo con muchísimo gusto siempre.
1: Igualmente, Ana, pues muy interesante la verdad, el anuncio de Nikki Haley, aunque tenga pocas posibilidades en la contienda de, de llevarse la candidatura, me parece que hay eh, un par de variables que hay que subrayar. La, la primera de ellas es que ataca, eh, aunque sea de manera indirecta, pero ataca a Donald Trump, habla Nikki Haley, de los eh, eh, políticos de... Eh, digamos, eh, mayores de 75 años de edad y cómo sí. pues, representan una generación distinta y cómo es, es, es hora de, de la generación más joven, es decir, se refiere a la edad, por supuesto, de Biden, pero también de Donald Trump, que ya pasó los 75 hace hace un buen rato, y es eh, pues una candidatura que, insisto, aunque no terminará en éxito, a lo mejor tiene también como intención consolidarse como candidata vicepresidencial potencial para Trump o para quien, quien resulte ganador en, en esa contienda que tiene también ahí, todavía no oficialmente sí. eh, a, a otros incluido Ron DeSantis, gobernador de la Florida
2: Oye, pero en términos de ideas eh, eh, ¿Nikki representa algo nuevo?
1: Pues mira, eh, era una de las figuras eh, más interesantes del movimiento conservador eh, gobernadora de Carolina del Sur ella es uh, eh, eh, hija de inmigrantes eh, de, la, de la India eh, en ese sentido es eh, una, una figura de verdad atractiva dentro del Partido Republicano y también podría ser el Partido Demócrata el problema es que a pesar de que ella insiste en que a los bullies hay que resistirlos y todo este discurso, pues ella formó parte del gobierno de Donald Trump y, y se, se dice que incluso le, le, le consultó al propio Trump sobre sus aspiraciones presidenciales es decir parece que quiere pues, eh, eh, quedar bien con Dios y con el diablo la exgobernadora eh, Haley, ya veremos hasta dónde le alcanza para enfrentar o confrontar quizá el verbo correcto a, a Donald Trump, por lo pronto parece que, que quiere la candidatura y eso pues, abre la puerta a otros, vamos a ver quién tiene los, pues, quién tiene la valentía, los pantalones o las faldas de, de realmente su al cuadrilátero con, con Trump y tratar de quedarse con la candidatura.
2: Bueno, quien seguramente sí lo hará es eh, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ¿no?
1: Este. Uno pensaría que sí, Ana, pero también depende la fortaleza de Donald Trump, es decir, DeSantis sabe que si enfrenta a, a Trump ahora podría antagonizarlo de manera definitiva rumbo al futuro, DeSantis después de todo es un político todavía relativamente joven, y Trump ha dicho, si, si eh, el, el Partido Republicano, los votantes o lo que sea, me niegan la candidatura, yo me presento como candidato independiente. Y eso es una sentencia de muerte para el movimiento conservador y el Partido Republicano en el 2028, porque se dividiría el voto, así que de Sanchez creo... O si es en el 2028, me parece que el momento es ahora, pero bueno, ya veremos qué decide qué decide Ron de Sanchez.
2: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Te mando un abrazo, querido León.
1: Saludos hasta allá. Gracias.
2: Un abrazo, eh, León Krause, desde Miami, las 5 con 34.
1: Ana
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
2: sonora de hoy, eh, no se me asusten, no se me asusten, pero tiene que ver con ratas, eh, no hablamos de ratas como las que se suben a saltear los camiones, no, esos son otro tipo de ratas, este, o los que andan, este... Pues en algunos pasillos de oficinas gubernamentales Tampoco hablamos de esas ratas eh, O las que te sacan el celular en el metro Tampoco son de esas eh, Hablamos de ratas como el maestro Spintler La rata mutante de las tortugas ninja Seguramente se acordarán ustedes de las tortugas ninja Que aprendieron ninjitsu para proteger Nueva York ¿Lo recuerdan? Bueno, nuestra historia sonora Si no las recuerdan no se preocupen Porque nuestra historia sonora de hoy Trata sobre ratas eh, Que aunque no son ni ninja Ni mutantes sí tienen un trabajo muy especial eh, y muy importante que han estado desempeñando los últimos días y que lo harán eh, pues seguramente en las próximas semanas. En una situación que está enfrentando hoy un país, dos países, eh, terriblemente triste y dolorosa por un desastre natural. Al ratito les voy platicando de qué se trata. La historia sonora por lo pronto. Seamos amigos de las ratas, aunque sea un ratito. Las 5 con 36, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos.
2: de la tarde con 38 minutos. Hoy es el día internacional del cáncer infantil eh, y es eh, pues esto, muy importante platicar sobre, eh, sobre este padecimiento, sobre esta enfermedad, sobre todo porque eh, encontrado a tiempo, diagnosticado al tiempo, eh, el cáncer infantil es eh, generalmente algunos de los tipos, la, la gran mayoría de los tipos de cáncer infantil son curables eh, y por eso es tan importante estar, estar muy al pendiente. En el país cada año se diagnostican 5000 nuevos casos de cáncer en población infantil de niñas y niños entre 4 y 14 años, los principales tipos son leucemia y tumores cerebrales, eh, y una de las organizaciones que hace un trabajo pues, más eh, importante en nuestro país y más valioso en nuestro país, hay muchas por supuesto, pero una de ellas eh, a la que siempre recurrimos eh, en este tipo de, de aniversarios, que es importante platicar sobre ello, es la Casa de la amistad y en la línea telefónica la vicepresidenta de su patronato Paulina Clusa, me da siempre mucho gusto platicar contigo Paulina
3: Hola Ana, ¿cómo estás? Como siempre un agradecimiento enorme a, a tu generosidad y de tu equipo y de la INVS de, de recibirnos para platicarles un poquito de lo que es Casa de la Amistad Buenas A pavos. ver
2: eh, es, es importante decir, eh, el más del 80% de las niñas y niños diagnosticados con cáncer en, en México no tienen acceso a un tratamiento porque no tienen recursos para el tratamiento, Paulina.
3: Exactamente, nosotros en Casa de la Amistad cumplimos ya este año 32 años de estar al pie del cañón detrás de, de cada esta, de cada estos niños y niñas y familias, porque cuando un niño... Le diagnostican cáncer es, es completa la familia a la que se ve afectada, a los hermanitos, que a veces son ocho y hasta diez, el padre y la madre. Entonces, la verdad es que son 32 años en los que hemos estado apoyando y se dice fácil 32 años, pero hemos impactado en más de 30.000 familias y hemos tratado a, a los niños. Actualmente, hablabas ahorita, el día tan importante para conmemorar el 15 de febrero es, es la conciencia, crear conciencia. Diana, esto que, que tú nos apoyas y, y tu equipo para, para seguir creando conciencia es lo, es lo que nos sigue dando la pila y la batería para seguir adelante con esta lucha a esta enfermedad tan, tan triste y tan fuerte y tan cara, por cierto una enfermedad sí. tan tan cara
2: eso es, eso es importante Paulina porque pues esto, los recursos económicos con los que cuentan las familias o con los que cuenten las organizaciones son cruciales para la vida de los niños o sea, suena muy radical pero es la verdad
3: 100%. Casa de la Amistad, la verdad, es que el apoyo es integral. El apoyo, primero que nada, y es importante decirlo, es gratis. Casa de la Amistad no cobra un centavo y son estas familias tremendamente vulnerables que no tienen ni ins, ni INSS, ni seguro social, ni, ni privados, obviamente, ni Pemex. Entonces, nosotros atendemos y damos un tratamiento integral como medicamentos, estudios, prótesis, endoprótesis, la escuela, el apoyo emocional, más o menos al 25% de los 3.000 casos que se presentan en el sector salud. O sea, de los 5.000 casos, 3.000 casos los atiende el sector salud, los hospitales del sector salud, y nosotros atendemos entre 1.200 y 1.300 niños al año, dándoles el tratamiento integral que te comentaba. Entonces, la verdad es que el impacto de Casa de la Amistad, y por eso te pedí la entrevista sí. y amablemente siempre me ayuda a hacer es concientizar, 15 de febrero. Hablar de cáncer, Ana, es hablar de vida. El cáncer en muchos casos es curable. En México tenemos un índice de sobrevida apenas del 54% promedio en la República Mexicana. Pero en Estados Unidos y países donde se trata correctamente el cáncer, se detecta a tiempo, como lo dijiste al, al comienzo del programa, es, es 90% curable. La sobrevida es, 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 es con mucha esperanza. Quien, quien hoy está a favor nuestro donando, apoyándonos y todo esto, cree que el cáncer, hablar de cáncer es hablar de vida porque, porque tenemos eh, una esperanza de vida.
2: Oye, y fíjate, lo, es, es muy impactante esta cifra, ¿no? Un, un niño, en ca o sea, en Estados Unidos, eh, nueve de cada diez niños diagnosticados con cáncer se salvan. Eh, eso Esa es esa tasa de sobrevida. En México eh, estamos hablando de que eh, cinco, ¿no? cinco sí. niños se, se, se salvan y cinco niños mueren de los diagnosticados eh, eh, con cáncer. ¿Y cómo hacer para subir ese porcentaje, Paulina? Porque ese 36% de muertes que en exceso, digamos, que no tendrían por qué ocurrir, eh, siguen ocurriendo en nuestro país, eh, y, y con toda la experiencia que tienen en Casa de la Amistad, eh, pues seguramente tienen unas muy buenas ideas de, de cómo poder empezar a revertir eso.
3: Sí, lo, lo, que, lo que empezaste tu programa diciendo, detección oportuna, atención oportuna, o sea, se detecta, el eh, niño es, es diagnosticado de inmediato, no podemos tardar ni tres días en empezar ya administrar esos tratamientos, lealtad al tratamiento. Nosotros hacemos mucho porque el, le, la familia no abandone el tratamiento. A veces llevamos dos años tratando al niño, ya está casi en vigilancia y de pronto lo abandonan. Nosotros nos esforzamos y motivamos mucho para no abandonarlo. Luego, la vigilancia es importante, Ana, porque pudieran recaer, pero nosotros ahí seguimos en casa, en casa al pie del sí. cañón para volvernos a recibir si es que recaen, ¿no? Entonces, todo esto es, es importante porque lo que hacemos en la detección oportuna y atención temprana es lo que nos hace
4: elevar el índice de sobrevivir
2: eh, Y yo te quería preguntar, porque me parece indispensable, pues, estando cerca de, de este tema y cerca del mercado de los medicamentos, eh, Paulina, y de todas las dificultades que en los últimos años han tenido eh, organizaciones y familias para hacerse de los medicamentos que necesitan sus hijos, ¿cómo va el tema del desabasto?
3: Pues mira, nosotros hemos podido, el, el, la parte que nos corresponde, que es el tratamiento integral, nosotros hemos podido, gracias a los donativos, porque medicamentos, si pues, sí hemos tenido acceso a ellos, el punto es pagarlos, o sea, el punto es asignar pues... el 90% de nuestros recursos a los medicamentos, pues... o sea, la asignación de los donantes, de cada peso que ustedes donan, cada peso, por lo menos... 50 centavos se van a, a medicamentos, a prótesis, a estudios. Ana, los estudios para diagnosticar un niño con cáncer o para ver su avance en sus células eh, cancerígenas son muy caros. Nos ayudan muchísimas fundaciones, nos ayudan muchísimas instituciones y empresas. Hoy que nos oye empresarios, que estoy segura que hoy en tu programa nosotros recibimos donativos de empresas tremendamente generosas y conscientes sociales que nos ayudan para poder abastecer esos medicamentos que de pronto se vuelven escasos para poder no fallarles a nuestros niños y que se queden pues a la mitad de un tratamiento por una escasez que no quisiéramos que pasara. ¿no?
2: Bueno, pues ahí está. Paulina, te agradezco enormemente, como siempre. Gracias por platicar con nosotros, gracias por hacer conciencia, gracias por la labor que hace Casa de la Amistad y estamos en comunicación siempre.
3: Gracias a ti, Ana, y te agradezco como siempre un año más tu generosidad en recibirme en tu programa. Un
2: abrazo. Gracias. Eh, eh, si pueden, entren a Casa de la Amistad. Es facilísimo donar eh, y le pueden cambiar la vida, eh, pues no nada más a una niña, a un niño, a su familia también, como decía Paulina. Las cinco con cuarenta Vamos a la pausa. Tenemos muchísima información aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: MBS Noticias. En MBS
7: con el objetivo de llevar internet a 20 millones de personas que se encuentran en poblaciones inaccesibles, en regiones apartadas y marginadas, el gobierno de México ha puesto en marcha CFE Internet para el Bienestar. Así lo dio a conocer el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, quien detalló que para 2024 se tiene previsto llevar red de internet a 180 millones de personas. Este 2023 la Secretaría de Agricultura ampliará el programa de fertilizantes para el bienestar a los 58 municipios de Zacatecas, con la meta de llevar a cabo la entrega directa y gratuita de cerca de 30 mil toneladas de fertilizantes acompañados de capacitación seguimiento y monitoreo de siembra a más de 50 mil pequeños y medianos productores zacatecanos para atender 100 mil hectáreas de superficie agrícola al participar en el simposio prioridades, perspectivas y avances en materia de salud, el director del seguro social Zoe Robledo aseguró que el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de Salud ha permitido construir el modelo de atención para la salud más bienestar donde se conjuntan estrategias, procesos, herramientas y recursos para garantizar la atención a la población por parte de las instituciones públicas. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En MBS, noticias que ponen de buenas.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
2: 5 de la tarde con 51 minutos desde la ciudad de Querétaro y nos vamos hasta Durango, en donde desafortunadamente eh, la crisis de la meningitis micótica no para. Eh, hay una nueva persona que perdió la vida, una nueva persona que murió, se llama Ana Laura se llamaba Ana Laura, una mamá de familia que estaba internada en el hospital general 450 que es donde eh, pues se pusieron a todas las víctimas hasta el momento conocidas de la eh, meningitis micótica son con esta persona, son 36 ya lo, los muertos eh, por, por meningitis, Marta Leticia Casas, eh, te saludo con, con gusto hasta Durango, lástima de de esta, esta nueva noticia, esta nueva muerte, Marta.
3: Ana Francisca, un gusto saludarte, y sí, pues desafortunadamente las noticias no son buenas, eh, las muertes habían parecido tomar una pausa, sin embargo, este 15 de febrero se registró el deceso de una mujer de apenas 28 años de edad a causa de esta meningitis micótica en la entidad ambiente. En la muerte 36 se acerca prácticamente a la mitad de los casos que han resultado positivos y que en total suman 79 y que hay que decir que durante lo que va de este mes y lo que va de este año no se han incrementado de manera notable el número de casos confirmados de esta enfermedad. La víctima más reciente era originaria del municipio de Pueblo Nuevo, en la zona serrana cercana a Sinaloa, 28 años de edad y ella tenía 6 meses luchando en contra de esta enfermedad. Sí, Murió desafortunadamente en el hospital 450. Había sido intervenida de una cesárea en el hospital San Carlos, uno de estos cuatro hospitales polémicos particulares donde se generó este contagio que ha sido fatal en muchos casos. La Secretaría de salud en el estado, Iacema Condo Padilla, hoy abordó este tema. Nos confirmó la muerte número 36 pero también nos da esperanzas porque ellos calculan que el tiempo de incubación del hongo Fusarium Solani, que es el causante de esta enfermedad, pues en muchos casos mortal, ya habría tenido el tiempo de incubación necesario y podrían ya no darse en nuevos casos. Vamos a escucharla. A ver. Consideramos que ya pasó el tiempo que se tiene considerado de, en el que se pueda presentar síntomas en pacientes.
2: Sí, es, eh, pues ese es el objetivo
7: eh, esperamos con
2: este tratamiento, con esta vigilancia que estamos teniendo con todos los pacientes.
3: Eh, al estar, eh, a ver a ver, el tratamiento de una manera temprana, al haber respondido de manera parcial, no significa que ya estén dadas de alta, siguen el tratamiento en su domicilio, pero con una
0: buena evolución. Pues.
3: 43 sobrevivientes que están positivas al hongo se encuentran en su casa continuando con un tratamiento, recibiendo también tratamiento ambulatorio. Cada tercer día acuden a que se les aplique el medicamento que tienen destinado para esta enfermedad. Sin embargo, no significa que no vayan a recaer en algún momento, como tampoco significan que estén ya sanas de esta enfermedad. En este momento se tiene únicamente una paciente que está en terapia intensiva. Ella fue trasladada a través del IMSS, a un hospital de especialidades que se ubica en la ciudad de Torreón, Coahuila, y en el caso del Hospital General 450, que depende de la Secretaría de Salud en Durango, se tienen dos pacientes en hospitalización. Por el tema jurídico, a la francesa sí. te comento que los tres detenidos continúan su proceso en prisión preventiva, uh -huh. luego de haber sido vinculados a este proceso. La defensa del médico Omar N. continúa apugnando por un cambio de medida cautelar para que sea beneficiado, ya sea con arraigo domiciliario o libertad bajo caución, en tanto que el Colegio Médico, a través de un comunicado, descartó que vayan a realizar actos de presión o protesta en los próximos días, dando lugar a que la defensa haga su trabajo y con esperanzas de que el panorama pueda mejorar para este médico, que para ellos lo consideran de alguna forma inocente. Y de los que sí no se tiene noticia alguna, es de los siete... Eh, que se encuentran Dueños, con órdenes ¿no? de aprehensión los propietarios y administrativos uh -huh. de estos cuatro hospitales donde se dieron los contagios. Ellos tienen una orden que desafortunadamente, y no sabemos por qué causa, no ha podido ser cumplimentada.
2: Bueno, pues eh, hay que preguntárselo a la fiscalía. Platicamos con la fiscal hace algunos días aquí, sí. Marta Leticia, nos decía que estaba segura que en los próximos días eh, eh, habría noticias que, con respecto a estas otras personas, eh, probables responsables de este de lo que está sucediendo allá allá en Durango, eh, pues eh, valdría la pena volverle a preguntar. Muchísimas gracias por este reporte, por esta actualización, Marta. No, hombre, gracias a ti. Vamos a continuar con el tema. Te agradezco. Un abrazo, Marta Leticia Casas, allá eh, en Durango. Y se acuerdan que ayer platicamos con Sochil Galvez, la senadora Sochil Galvez, eh, porque el periódico El Universal, eh, en primera plana, eh, publicó ayer una encuesta en donde daban a Sochil Galvez como la favorita para eh, ser jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México. En segundo lugar, era la única persona de la alianza, de hecho. Eh, PRIPAN PRD eventual alianza PRIPAN PRD que estaba pues con esos números y en segundo lugar eh, el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad Omar García Harfush bueno pues ya hay en reacción de, de García Harfush dice que él no quiere ser eh, candidato a la jefatura de gobierno capitalino para el 2024 eso lo dice eh, pues en febrero del 2023 ya veremos qué va diciendo conforme se vayan acercando los meses Adrián Jiménez ¿cómo estás? buenas tardes
1: ¿qué tal? buenas tardes Ana Francisco Auditorio así es a pesar de que algunas encuestas lo colocan como favorito para ser candidato de Morena por la jefatura de gobierno. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, reiteró que no tiene interés en competir en 2024 por ese encargo. El funcionario explicó que su tarea no permite ningún tipo de distracción, por lo que su equipo y él dijo se concentran en su labor para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Si sí, sí. nos descartamos porque soy jefe de la policía, no tengo ningún ningún otro interés más que hacer la tarea que me, que me es instruida todos los días. Expresó su deseo en seguir colaborando con la jefa de
1: gobierno, Claudia Sheinbaum, en caso de que ella sea la aspirante a la presidencia por Morena el
6: próximo año. Así lo dijo ...pensar en algún tipo de especulación de futuro, a mí lo que me gustaría es, obviamente, continuar en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, lo he, lo he dicho muchas veces y es lo, lo que consideramos hacer. En
1: este sentido, puntualizó que la ciudadanía debe tener certeza de que todos los días para mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de la Ciudad de México está trabajado y concentrado al frente de la Policía Capitalina. Ana Francisca, auditorio, la información que le tengo.
2: Muchísimas gracias, Adrián.
1: Buenas tardes.
2: Un abrazo. O sea, básicamente lo que dice Omar García Harfush es eh, que si la jefa de gobierno resulta la precandidata elegida por la encuesta de Morena y resulta que es la candidata de Morena eh, al 2024 y gana la presidencia, le gustaría ser secretario de Seguridad Pública de México. Es básicamente la traducción eh, de lo que dice Omar García Harfush. Mientras todas esas cosas suceden, ¿no? ese rompecabezas sucede, eh, él dice está concentrado en la Ciudad de México. A las 5 de la tarde con 59 minutos.
0: Ana Francisca Vella, Noticias.
2: Bueno, nuestra increíble historia sonora de hoy, eh, además de ratas, eh, trata sobre imágenes, sobre cámaras, sobre momentos, eh, la tecnología de la fotografía eh, y yo me quisiera centrar hoy en pues, las cámaras ...y la pequeñez de las cámaras, ¿no? Cada vez las cámaras son más pequeñas. ¿Se acuerdan cuando uno tenía que viajar con las camarotas, no? Y entonces era como una mochila adicional, ¿no? Llevaba su mochila, su backpack y una mochila adicional para tomar fotos. Hoy, pues básicamente con el celular, uno anda por todos lados tomando las fotos que sean. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con cámaras pequeñitas. Con cámaras pequeñitas. Y la maravilla de lo que esas cámaras pequeñitas pueden conseguir hoy. ¿En dónde? En una situación de emergencia. ¿Qué tienen que ver las ratas? Al ratito les voy platicando que tienen que ver las ratas. Pero es verdaderamente impresionante, impresionante lo que está pasando. Eh, las seis de la tarde en punto. Vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información. Aquí desde Querétaro. Eh, el resumen informativo y el análisis de en esta tarde. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucho más.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
6: Cobedo, y bello San Juan del Río. X y Villa Progreso, yo les brindo el cantar mío, hermoso final de Amole, Camargo y Peña Miller,
0: el rincón
6: de Peña Blanca, que su adorno es la mujer.
0: Por el timbre y la esperanza el doctor Y Marconi.
2: Bueno, pues esta tarde la tercera emisión de MBC Noticias desde. El Estado de Querétaro, desde la ciudad de Querétaro, muchas gracias de veras por acompañarnos, gracias por sus mensajes 554377125, hoy miércoles eh, 15 de febrero, en la siguiente hora, muchísima información, aprovechando que estamos en sus terruños, vamos a estar platicando, vamos a estar conversando con el gobernador de Querétaro, eh, Mauricio Curi, temas importantes con él, eh, la verdad, temas importantes con él, eh, por supuesto, Mariana Linares Cruz y su su plaza pública, eh, una obra de teatro, Dios te hará invencible con esta espada aquí en Querétaro para presentarse aquí en Querétaro. O sea, es que a toda la gente que nos está escuchando por acá, eh, la recomendación cultural de Mariana Linares Cruz, eh, dedicadísima a todos los, a toda la gente que está en la ciudad de Querétaro. Con todo esto y mucho más, por lo pronto las 3 de las 6.
0: MBS Noticias informa.
2: Bueno, pues siguen en el Senado con el tema del de plan B de la reforma electoral. La oposición dice que Morena y sus aliados están... Eh tramposa y mañosamente haciendo tácticas dilatorias, ¿para qué? Pues para que no dé tiempo de que pueda ser eh, impuesta, pueda ser eh, puesta una eh, acción de inconstitucionalidad eh, de este, de este plan B de la reforma electoral. Eh, Morena y sus aliados, particularmente el senador Monreal, dicen que no hay ninguna táctica dilatoria que se va a discutir en su momento, eh, ayer Xochil Galvez, panista, nos decía habrá tiempo, habrá tiempo de impugnarla frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, eh, las cosas se eh, siguen muy complicadas, muy trabadas allá en eh, la Cámara de Senadores, Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es justo el bloque de contención en el Senado acusó a Morena de retrasar deliberadamente la discusión de la cláusula de vida eterna contemplada en el plan B de reforma electoral. Esto a fin dijeron de desinflar la marcha del próximo 26 de febrero en conferencia de prensa, senadores de oposición advirtieron que aunque se haya convocado a comisiones la próxima semana para discutir justo el artículo pendiente del plan B, bueno pues nada garantiza que el dictamen sea subido al pleno en lo inmediato, esto es el próximo miércoles miércoles. Justo el coordinador del PAN, Junín Rementería, destacó que Morena convocó mañosamente a comisiones para el próximo martes a las 5 de la tarde a fin de que no se cumplan los tiempos legales para poder subir el tema al pleno en la sesión del día siguiente. Y es que el reglamento marca que por lo menos se deben establecer o cumplir 24 horas antes de que el dictamen
6: sea subido al pleno. Escuchemos. La verdad que lo que sucedió es que simplemente se da una convocatoria retrasada, mañosamente retrasada, pero que ya se ha dicho que lo iba a hacer claro. Lo convocan para el 21, ¿por qué? Fíjense ustedes, el 21 a las 5 de la tarde. Y entonces, como ya no la puedes incluir porque no cumples con el término, porque convocaste apenas para las 5 de la tarde el día anterior, entonces, ¿qué crees? Pues ya la vamos a poner para el día 27.
1: De igual forma, el coordinador del PRI Miguel Ángel Osorio Chonca acusó a Morena de emplear todo tipo de estrategias para desincentivar precisamente la marcha del 26 de febrero, pero advirtió que la reforma será invalidada por la Suprema Corte de Justicia. Así lo dijo.
6: Están eh, ocupando todo tipo de estrategia para evitar, primero, que esta gran marcha que va a suceder pues lleve ya pues muy claro el objetivo de la misma contra esa reforma que van a aprobar que ya aprobaron casi en su totalidad no nos hagamos bolas, el plan B se va a dirimir en la corte así de simple, así de fácil aunque estén con una táctica dilatoria igual se va a invalidar
1: por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda aseguró que Morena solo quiere seguir ganando tiempo y asfixiar a la Suprema Corte de Justicia además de capturar de manera paralela al INE esto con los nombramientos pendientes en la Cámara de Diputados escuchemos
6: tengo dos sospechas. La primera, sí, es que quieren asfixiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguir ganando tiempo. Y la segunda es que paralelamente quieren capturar al INE. Lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados debe de alarmarnos a todas y a todos. Actúen con responsabilidad, terminemos el proceso legislativo y demos la oportunidad a la Corte que decida en consecuencia. Finalmente, el coordinador del Grupo Plural,
1: Gustavo Madero, resaltó que Morena está procrastinando para desinflar, dijo la marcha del 26 de febrero, ya que aseguró en Morena, simple y sencillamente, tienen miedo. Es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y de senadores nos vamos a diputados. Ahí también hay reacciones sobre el llamado Plan B, que es lo que dicen los diputados de, de oposición. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también saludos para los amigos del auditorio hay esperanzas, dicen al menos los congresistas de la oposición de que los recursos legales que se están promoviendo desde ya, Ana, pese a que como escuchamos con nuestro compañero Oscar Palacios no ha terminado el proceso parlamentario de resolución del plan B en el Senado de la República, bueno pues ya se están presentando acciones legales para poder frenar esta legislación y los argumentos que se están presentando ante jueces de distrito, en este caso por parte de organismos partidistas como lo marca la ley, que tienen eh, pues el derecho a presentar los partidos políticos recursos eh, como el amparo, en este caso un amparo indirecto contra esta legislación que todavía está en curso en el Senado de la República. Desde la bancada del PAN, en la Cámara de Diputados, se consideró que estos amparos que ya comenzaron a presentarse contra el Plan B, bueno, pueden prosperar ante las instancias jurisdiccionales y pagar por esa vía esta reforma impulsada desde el Ejecutivo Federal. En lo anterior, aunque los senadores tienen esa resolución de la llamada cláusula de vida eterna a favor de los partidos chicos y que, bueno, pues todavía se debe votar en el centro de la República. Una de las diputadas promoventes, la panista Teresa Castel, recordó que ella ya promovió uno de esos recursos, un amparo indirecto, lo hizo a través del presidente del Comité Municipal del PAN en Toluca, en el Estado de México, Juan Carlos Núñez Armas, es quien presenta a nombre de la legisladora federal un amparo indirecto ante el juzgado octavo de distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, el recurso, recordó la legisladora del PAN, se entregó formalmente a la autoridad desde el pasado 26 de enero y confían al menos los legisladores que ya se están moviendo por esta vía legal de los amparos indirectos puedan prosperar y se pueda frenar de este modo el llamado plan B de la reforma electoral. Vamos a esperar la respuesta que le den las autoridades a la legisladora, que también dijo en cuanto pues este juzgado de distrito eh, le responda a este amparo indirecto y que también pues la Suprema Corte de Justicia de la nación comience a recibir las impugnaciones y a resolverlas con respecto al plan B, bueno, pues se verá si están prosperando o no estos recursos legales. Así la información de San Lázaro, Ana.
2: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Gracias, un abrazo. ¿Se acuerda usted de este caso eh, en donde de dos chicas muy jóvenes habían ido a un concierto y se cayeron a una coladera? Eh, y se murieron en una en una coladera apenas hace unos meses en octubre del 2022 eh, bueno pues la mamá de estas dos chicas de Sofía y de Esmeralda ha pedido que se eh, desconozca el acuerdo eh, que se, eh, pues se, se llegó al cual se llegó entre la comisión ejecutiva de atención a víctimas el sistema de aguas de la Ciudad de México y el papá biológico de Sofía y de Esmeralda el señor Enrique Sánchez de qué se trata esto Juan Carlos Salar con, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Me da gusto saludarte. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. María Elvira Canchola, madre de Sofía y Esmeralda, quienes murieron, como bien lo comentas, al caer en una coladera abierta en octubre de 2022, pidió echar abajo el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el padre biológico de las jóvenes, Enrique Sánchez. Este miércoles la mamá de ambas jóvenes acudió a la Fiscalía en compañía de su asesor jurídico, el doctor Teófilo Benítez Granados, para exigir al Ministerio Público que deje sin efecto dicho acuerdo, ya que el padre de las víctimas carece de interés jurídico y desde hace 15 años perdió la custodia de sus hijas e incumplió con sus obligaciones de pensión alimenticia. Escuchemos.
3: Venimos a aclarar a la MP que nosotros no hemos realizado ningún acuerdo reparatorio porque el gobierno de la Ciudad de México y el titular de SEAVI mañosamente buscaron al padre biológico de mis hijas que nos abandonó desde hace más de 15 años y que jamás se hizo cargo de ellas, que estaba demandado porque nunca dio ninguna pensión alimenticia para ellas y la suscrita y que además un juez determinó la guardia y custodia a mi favor cómo puede ser que el gobierno y SEAVI sean tan patrañas y esas cosas para quitarse la responsabilidad
1: aclaró que hasta el momento ni la fiscalía ni la comisión ejecutiva de atención a víctimas la han considerado como víctima indirecta por la muerte de Sofía y Esmeralda derivado de una irresponsabilidad del ejercicio del servicio público y sus autoridades, en ese sentido solicitó al ministerio público que envíe por cuarta ocasión al titular de la comisión ejecutiva Ernesto Alvarado Ruiz la petición para que sea reconocida como víctima indirecta por la muerte de sus dos hijas la noche de este martes, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, anunció el acuerdo reparatorio celebrado entre el padre biológico de las jóvenes y el sistema de aguas de la Ciudad de México. Ulises Lara informó que el papá de ambas víctimas se sumó al mecanismo alterno de solución de controversias, el cual solicitó al Ministerio Público. El funcionario sostuvo que el padre de ambas chicas se sumó a este mecanismo con la finalidad de llegar a lo que bien se conoce como un acuerdo reparatorio. Escuchemos.
6: Por otro lado, derivado de la canalización realizada por el Ministerio Público para agotar el mecanismo alterno de solución de controversias solicitada por el padre de las víctimas directas, se llevó a cabo una sesión con apoderados legales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato con el que el agraviado se dio por satisfecho, por lo que se aprobó su cumplimiento.
1: En octubre de 2022, Esmeralda y Sofía cayeron a una coladera destapada sobre la lateral de Viaducto Río de la Piedad, Viañil, en Alcaldía Izacalco, cuando ambas se dirigían a un concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes. Desde ese momento, la mamá de ambas, María Elía Canchola, pues exigió a la fiscal Ernestina Godoy dar con el responsable o responsables de verificar y vigilar que las coladeras estuvieran en óptimas condiciones, lo cual nunca sucedió. Y es el reporte que tengo.
2: Muchas gracias eh, Juan Carlos, estamos, en, estamos en la nota, gracias, muy buenas tardes, eh, vamos a la pausa a las seis con dieciséis estamos aquí desde la hermosísima ciudad de Querétaro, regresamos con mucho más información y análisis en esta tercera emisión, gracias por platicar con nosotros 55 43 77 cinco eh, la recomendación de hoy por cierto ya les decía de Mariana Linares Cruz, eh, la recomendación cultural está especialmente eh, dedicada a todas las personas que nos están escuchando aquí en Querétaro. Así si es que eh, va, para, va para todos ustedes. No se vayan, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: 6 de la tarde con 19 minutos. Eh, finalmente se presentó Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, hoy con los legisladores de la Comisión de la Defensa Nacional, allá en la Cámara de Diputados. Se había pospuesto, chequen esto, eh, se había pospuesto la, eh, la comparecencia del de propio eh, Luis Crescencio Sandoval nada más cuatro meses. Eh, finalmente hoy fue a la Cámara de Diputados a, a platicar con ellos, a, a rendir cuentas. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, digamos, eh, la cita estaba expresamente hecha para que explicara el tema del de hackeo del grupo Guacamaya. ¿Se acuerdan de los, de, los, eh, de los documentos del grupo Guacamaya que revelaron un montón de cosas y siguen revelando un montón de cosas eh, sobre las actuaciones del ejército mexicano? Angélica Melín, nuevamente buenas tardes.
3: Hola Ana, muy buenas tardes de Nueva Cuenta, también saludos para el auditorio, se llevó finalmente a cabo esta reunión entre el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval y los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, bien recordada Ana, que pospuso este encuentro porque a la Secretaría de la Defensa no le gustó, Un legislador en particular, el diputado secretario de la Comisión de Defensa, integrante del Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, bueno pues él se pronunciara a favor de que esta reunión de trabajo, se llevará a cabo en el recinto parlamentario de San Lázaro, eso fue desde octubre del año pasado, como eh, pues se hizo esta petición el, y la Serena había ofrecido que el encuentro se llevara a cabo en instalaciones militares, bueno, por eso fue que se pospuso, también se consideró por parte de la Secretaría de la Defensa que hubo una falta de respeto de los legisladores al hacer esta petición. Finalmente, ese día se llevó a cabo el encuentro y fue más bien, Ana, no en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó a cabo en, eh, en un salón de eh, reunión en el campo militar uno, ahí es donde los legisladores federales aceptaron reunirse esta tarde con el secretario uh -huh. Luis Sergio Sandoval, y bueno, pues bien decía, Sana, uno de los temas centrales por los que se había convocado esta reunión para charlar con el secretario Sandoval por el tema del saqueo a los sistemas informativos de la defensa nacional, que habría dado sí. a conocer información muy delicada con respecto eh, pues a, a distintos temas de la vida nacional, incluso información del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues hoy se llevó a cabo, y el propio diputado Sergio Barrera, que eh, pues dijo ya se aclaró que él no le faltó al respeto a las Fuerzas Armadas en ningún momento a la Secretaría de la Defensa, ni al señor Secretario Crescencio Sandoval Bueno, pues hoy contó muy brevemente el diputado Barrera, de que hablaron con el Secretario de la Defensa, quien les habría dicho a los congresistas que no hubo daño a la seguridad nacional, con el uh -huh. saqueo de este eh, colectivo internacional llamado Guacamaya, a las informaciones a la información, a los datos ...que tiene la FDN en su poder. Vamos a escuchar al diputado Sergio Barrera.
7: Se comprometió también a tener mucho más diálogo con la Cámara de Diputados. Eh, se aclaró que en ningún momento fui respetuoso, que sobre todo pues están en pro de poder construir y trabajar, sobre todo cuando vayan a presentar leyes, poder tener mucho más diálogo, que es muy importante desde tiempo antes, para trabajarlas en conjunto jurídicamente. Pero también nos aclararon acerca de pues, las filtraciones de Guacamaya, hasta qué nivel fueron, si se comprometió que afortunadamente no la seguridad nacional. Tuvimos pláticas sobre el tren Maya y los proyectos prioritarios.
3: Algo de lo que platicaron los legisladores federales con el secretario de la Defensa y el sonido ambiente que se escuchaba eh, detrás de la voz del diputado Sergio Barreras porque venía conduciendo su automóvil al salir de esta reunión en el campo militar. Ah. y También se refirió a... Ana, perdóname, sí, si te interrumpí
2: no, 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 adelante, te estaba escuchando. Me dio risa lo, de, lo, del, lo del volumen, la, la música que traía el, el diputado.
3: Sí, es que eh, quiso dar su comentario porque generalmente en estas reuniones... En, con la Secretaría de la Defensa o en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que es así, son eh, secretas las informaciones que se traten en esas reuniones, y difícilmente los congresistas van a conocer qué platican con pues, estos titulares de áreas estratégicas del Gobierno Federal, la Defensa y la Marina, sobre todo. Él también habló brevemente, y fue a través de redes sociales, de lo que se trató en este largo encuentro con el sí. Secretario de la Defensa, fue el Vicecoordinador de la Bancada del Partido del Trabajo, el Diputado Gerardo Fernández Doña, quien en detalló también que la reunión duró poco más de cinco horas, señaló que fue estupenda y exhaustiva, esto lo dijo el diputado Noroña en su cuenta en la red social de Twitter, y bueno, pues eh, también se quejó el diputado Noroña de la posición que llevaron los legisladores de la oposición a este encuentro eh, con la Sedena en instalaciones militares, respecto a que pues en este caso la oposición no le dijo nada, no le criticó nada, al secretario de la Defensa por la militarización del país, que siempre se acusa en el Palacio Legislativo de San Nácero, para uh -huh. estar como pues invitados, en este caso de la Sedena, a esta reunión de trabajo, pues ahí sí no hubo reclamos sobre la militarización. Los ah, resultantes no dieron más detalles, Ana, de este encuentro, más que lo que comentó el diputado Barrera sobre este tema crucial que era el centro del motivo de la reunión con el secretario, que era el tema guacamaya.
2: Oye, Angélica, pero pues finalmente, eh, para decirlo así como eh, eh, pues muy, muy sencillamente, ganó el secretario de la Defensa en el sentido de que pues finalmente fueron los diputados los que fueron a verlo al campo militar, ¿no?
3: Se dieron, sí se dieron los diputados porque de otro modo, se entiende Ana, no habría aceptado el titular de la defensa acudir al Palacio Legislativo de Fernández, al menos no a rendir ese tipo de cuentas. Quizás si hubiera sido para alguna ceremonia protocolaria, algún otro evento, pues podría haberse presentado el secretario en, en la Cámara de Diputados, pero para rendir cuentas, no signo.
2: Bueno, pues ahí está. Gracias, Nor, este, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo, gracias. Oigan, se cumple un mes de la desaparición del de abogado Ricardo Lagunes y del defensor comunitario Antonio Díaz Valencia. Ellos desaparecieron el 15 de enero de este año. Estaban participando en una asamblea de comuneros en Aquila. Eh, eh, desaparecieron en, en el límite entre Michoacán y, y Colima eh, y fíjense, ellos lo que estaban haciendo era eh, presentar una eh, acción legal, jurídica, en contra de una compañía minera que de acuerdo con la comunidad está eh, afectando el medio ambiente de la comunidad, el abogado Ricardo Lagun es una persona que lleva muchísimos años haciendo defensa de los derechos humanos, estaba ayudando a la comunidad y venían de una asamblea en donde se estaban poniendo de acuerdo de algunas de las acciones jurídicas que estaba tomando la propia comunidad, y desaparecieron. Eh, no se ha vuelto a saber nada de ellos, ya les decía, entre Michoacán eh, y Colima. Eh, eh, un mes, un mes ya. Mi querida Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana, te saludo con muchísimo
3: gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos señalaron que a un mes de la desaparición de Ricardo Laguna Esgasta y Antonio Díaz Valencia, ambos defensores del territorio y de los derechos de los pueblos originarios, es alarmante que no existan indicios ni avances en el caso, a pesar de que la exigencia y la preocupación escaló hasta las instancias internacionales, porque el gobierno mexicano hasta el momento se mantiene omiso. Esto lo aseguraron a través de un comunicado y previo a una velada convocada fuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir la aparición con vida de los dos activistas. Recordaron que organizaciones, personas y las familias se han movilizado desde el día de la desaparición y a la fecha en todo el país para exigir la búsqueda y presentación con vida de ambos luchadores sociales. Sin embargo, señalan, el actuar de las autoridades mexicanas nos ha llevado a cuestionar y a confirmar la existencia de un Estado criminal coludido con empresas y delincuencia organizada, cuya de prioridad no es la vida ni la protección. La actuación de los gobiernos estatales en Michoacán, Colima y del gobierno federal ha sido unisa y hasta cómplice aunado a lado que las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda resultan insuficientes. Señalaron que es imprescindible emprender acciones de investigación sobre el rol de la Guardia Nacional y el Ejército presentes en la zona de desaparición, así como a los distintos grupos armados que inciden en la región. Resulta urgente atender con seriedad las denuncias previas sobre amenazas dirigidas a los defensores por parte de miembros de la empresa Ternium. Finalmente, Ana, te comento que, bueno, pues, familias, colectivos y activistas se están dando cita en este momento en la Secretaría de Gobernación, en donde habrán de encender veladoras dentro de algunos minutos para, pues, exigir con ello la aparición con vida de esos dos activistas y sobre todo acciones contundentes por parte del Estado, ya que han exigido que es necesario que también la empresa Tecno, bueno, pues, aclaren los vínculos con las personas presuntamente relacionadas con la desaparición de Ricardo Laguna Gasta y Antonio Lías Valencia, Ana Francisca.
2: La información. Bueno, pues ojalá que sea que sea rápido. Eh, gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, las seis con veintiocho, tienes nuevamente información sobre la Ciudad de México, Adrián Jiménez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, si autoridad es. Autoridades Capitalinas, inauguraron el Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual de la Policía de la Ciudad de México, el primero en su tipo en América Latina, mediante el cual se va a capacitar física y psicológicamente a los elementos de la corporación a través de la simulación de diversas situaciones de crisis. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que esta tecnología de realidad virtual, además de ser dijo una poderosa herramienta que permite crear situaciones de entrenamiento en escenarios simulados que serían imposibles de recrear en un entorno de entrenamiento tradicional. También se incluye pues este en este entrenamiento las prácticas de proximidad, derechos humanos, uso racional de la fuerza, el diálogo con la ciudadanía y
6: los, posi y los posibles imputados. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Al utilizar esta tecnología, nuestras compañeras y compañeros pueden practicar y mejorar. ...de toma de decisiones, resolución de conflictos y coordinación de en situaciones de alta presión. Además, la realidad virtual también ayuda a los elementos a desarrollar la empatía y la capacidad de entender las perspectivas de otras personas en situaciones de conflicto, lo cual es crucial para construir relaciones más sólidas y respetuosas con la comunidad a la que servimos. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum refirió que el monto de inversión
1: que se estima en 60 millones de pesos se va a recuperar en un par de años y ello, dijo, permitirá contar con la policía mejor capacitada del país. El Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual de la Ciudad de México se suma a los que ya se utilizan en Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en Israel. Esta tecnología permite elegir para el de entrenamiento distintos escenarios ambientales como escuelas, centros comerciales, restaurantes, autopistas... Campos de tiro personalizado, aviones y de igual manera se pueden utilizar las herramientas para recrear escenarios reales, por ejemplo, el centro histórico. Ana Francisca, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Adrián.
1: Buenas tardes. Gracias,
2: muy buena tarde, las 6 con 30. Ana
0: Francisca NBS Noticias.
2: sonora de hoy, eh, que tenía que ver con ratas y tenía que ver con cámaras, se agrega un elemento más, que tiene que ver con la detección de minas terrestres antipersonales. Eh, en siglas, esto se dice APOPO. Eh, es una organización belga que lleva casi 30 años entrenando a ratas para que hagan muy distintas tareas, principalmente se ha dedicado a eh, la detección de explosivos escondidos de, de eso se trata nuestra historia sonora eh, la organización nació en los 90s y pues ya les digo lleva décadas entrenando estas tres décadas entrenando ratas para detectar minas eh, detectan también tuberculosis es eh, sorprendente de veras lo que está sucediendo eh, y hoy la Apopo decidió poner al, al servicio de una causa muy importante y muy urgente y muy emergente a las ratas que ya tiene entrenadas. En un ratito les cuento de qué se trata. Estamos en la tercera, a las seis con treinta desde la ciudad de Querétaro. Eh, gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes. Regresamos con Mariana Linares Cruz y su plaza pública. Estamos en la tercera. Yo soy Ana Francisca. No se vayan. Regresamos.
0: A Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Plaza Pública Mariana Linares Cruz La
3: mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca Y no dice nada de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada.
0: puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras de
3: Francisca, qué gusto escucharte, qué padre que ustedes estén en Quedétaro con todo el equipo en este miércoles 15 de febrero, porque además últimamente, Ana, he probado unos grandes, buenos vinos de Quedétaro. ¿eh? así que... <risa> que ¡Me encanta! ...de no, que van diga... con la agenda muy apretada, eh, eh... ojalá que puedan echarse por ahí unos vinos de la región, y pues vamos con la recomendación, a Ana... Eh, no sé si te pase a ti, pero a mí cuando leo un título O veo el título de una película, de un libro, de una obra Y el título, solo si me pega en el alma Como popularmente se dice, pues me engancho ¿no? A veces, sí. Ana, ese título es suficiente para acercarme A, a lo que está presentando esta obra, esa película, ese libro Pues sí, Ana, que así me pasó con el título Dios te hará invencible con esta
2: espada ¿A poco mm -hmm. no? ¿Qué título wow. Dios pues muy contundente, te hará ¿no? Invencible con esta espada, muy, muy contundente, muy contundente <ríe> ya nos gustó. ¿No?
3: Pues ese es el título anda de la obra de teatro que quiero recomendarles, que además está en Querétaro, se creó en Querétaro en un espacio muy, muy, muy especial en Querétaro, que es el foro de la fábrica, y es una obra de teatro, Dios te hará invencible con esta espada dirigida por Alonso Barrera y protagonizada por la tremendísima intérprete María Ahora Boullosa. Alonso y María viven en Querétaro hace tiempo. Eh, ¿Y por qué digo la, la intérprete Ana, y no la actriz María? Porque María Ahora es una mujer que igual pone el cuerpo, la voz, la inteligencia, para una telenovela que para un poema de Rafael Castellano. Tiene María una larga trayectoria en cine, en teatro, en televisión, además que escribe, además que modela, además que es empresaria, y codirige junto a Alonso Barrera, que es su pareja, este espacio del foro La Fábrica. Entonces, María ahora en esta obra, Dios te hará invencible con esta espada, no actúa, interpreta, ni más ni menos que a Juana de Arco. Ana. Es un monólogo uh -huh. en donde María, rápido les recordamos, ¿quién, es María? ¿Quién fue Juana de Arco? Pues fue una joven campesina considerada una heroína de Francia por su papel en la guerra contra Inglaterra. Juana de Arcoya decía que eh, el arcángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría le dieron instrucciones muy específicas para que ayudara al rey Carlos VII y poder liberar a Francia de la dominación inglesa. Ella peleó en esta guerra, ella logra que gane Francia parte de esta guerra, pero las guerras son siempre muy eh, enredadas. Y al claro. final, Juana de Arco es quemada en la hoguera, Ana, a los 19 años por ser eh, atacada como bruja. ¿no? Y por eso, eh, María Aura toma este personaje de Juana de Arco, eh, de Juana de Arco para hacer esta obra, pero situada en el 2023 en México. Juana de Arco, en, en la interpretación de María a, eh, Aura, eh, quiere ahora liderar un ejército Pero para defender a las mujeres En México de la violencia Así que así nada más Les pongo lo que van a encontrar En esta eh, puesta en escena Es una dramaturgia De Alonso Barrera Y cuenta con la voz del gran actor Maribán Martín Muy importante, Ana, decir Que eh, este teatro El foro de la fábrica Es ya un lugar emblemático De la, de la, de la escena En, en Querétaro porque todos los actores y dramaturgos que son de Querétaro tienen ahí un espacio muy especial para hacer teatro. Y recordar también que en México, Ana, no lo digo yo, lo dice el mundo entero, es uno de los espacios más importantes para el teatro porque hay diversidad, hay mucho tono, hay un montón de obras, pero falta algo que es el público. Así que <ríe> vayan a ver esta obra de teatro, sean ese público público, eh, curioso, y quiere descubrir qué es lo que están haciendo en su lugar, porque además está apoyado por el sistema de apoyos a la creación eh, y proyectos culturales del FONCA, pero que si no el público, Ana, pues simplemente estos fondos también se van a empezar a acabar. Vayan a ver Dios te dé invencible con esta espada, está en el foro de la fábrica, la, eh, sus, sus redes es Dios te dé invencible, todos los sábados y domingos, 7 de la noche, ahí donde estás tú, en Querétaro.
2: Oye, me encanta, además, estoy viendo su, su cuenta de Instagram, es eh, la fábrica... Teatro MX, eh, y de veras, vean qué bonito espacio, o sea, eh, si no lo han conocido, vayan a conocerlo, creo que vale muchísimo la pena, Una, un espacio, pues esto, muy bonito, eh, 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 visualmente eh, muy colorido, con unos murales padrísimos, este, unas frases increíbles pintadas por ahí, en fin, creo que vale vale de veras mucho la pena darse la vuelta, así es que encima de todo, no, este, pues estar en un lugar bonito, que mejor.
3: Totalmente, sea una visita, vayan, visiten. Y además van a encontrar siempre una obra de Querétaro. Y además, ahorita, María Aura es Juana de Arco, en Dios que hará invencible, con esta espada, que no se pueden perder, porque nos deja claro por qué algunas cosas, después de tantos y tantos y tantos años, siguen siendo vigentes.
2: Bueno, pues ahí está, una recomendación para toda la gente que nos está escuchando aquí en Querétaro. Gracias, Mariana Linares Cruz.
3: Gracias, Ana, un abrazo para ti. Hasta luego. abrazo.
0: Francisca Vega, en MBS Noticias.
2: Bueno, y ahora sí, estando en sus terruños, eh, no podíamos perder la oportunidad de conversar esta tarde con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, a quien agradezco muchísimo estos minutos, gobernador.
4: Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida al estado más hermoso del mundo, muchas gracias, a <ríe>
2: Estoy contenta de, de, de platicar de platicar contigo, eh, Gobernador, hay muchos temas, quisiera primero eh, hablar un poquito sobre lo que está sucediendo en Querétaro en términos de la, de la inversión extranjera, todos estos temas que tienen que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que vengan eh, grandes marcas a, a poner aquí sus plantas, estoy pensando, por ejemplo, en Tesla, que se la andan peleando por ahí, eh, ¿qué nos puedes platicar al respecto,
4: Gobernador? Mira, yo soy un vendedor, toda mi vida he sido comerciante, siempre he sido vendedor, y te puedo decir que tenemos el mejor producto del mundo, que es Querétaro, en el mejor momento coyuntural que tiene el país, que es lo que está pasando en todo el New y que está viniendo de las, de las empresas chinas, que pueden llegar a Querétaro. Y este, y cuando me voy, cuando voy a vender, y que salgo a Alemania y digo, venga, se invita a Querétaro, vamos a España, Estados Unidos... Y me piden una gran cantidad, de le digo, oye, yo te doy algo que no tiene ningún otro Estado, que es Querétaro, que está llena de queretanas y queretanos, y que es la mejor mano de obra y calidad de mano de obra que existe en todo el país. No es nuevo, es Querétaro, se ha ido forjando desde hace muchos años, gracias también, en gran parte, a, al sector empresarial, al sector académico, y un gobierno que da la, las condiciones necesarias para que llegue la inversión no solamente en la parte logística donde estamos, que a través de aquí la carretera 57, que es la más importante del país, cerca de la capital, es decir, sino también eh, toda la parte de la condición jurídica que tiene Querétaro, Querétaro le apostamos mucho a la seguridad jurídica, tenemos el primer lugar en el World Justice Project como el lugar donde eh, se, eh, mejor lugar de, que tiene certidumbre jurídica, tenemos 27 años sin ninguna huelga en Querétaro, significa que hay una... Buena relación, una buena empatía entre el sector entre el sector patronal y el sector obrero. En Querétaro le apostamos mucho a la triple hélice, que es que academia, gobierno, y, y este y empieza trabajando en conjunto. Y es lo que nos ha traído una gran cantidad de empresas. Por ejemplo, Estados Unidos en los últimos años ha metido más de siete mil millones de dólares de inversión. Es nuestro segundo inversionista más fuerte es España y después es Alemania. Y las empresas que van llegando, nuestro mejor vendedor es, es, es que se van ampliando las empresas que se quedan en Querétaro. Eso te dice que somos un lugar eh, amigable para las inversiones. Y yo como empresario que he sido toda mi vida, estoy consciente que la única forma de bajar la pobreza es la empresa y poder apoyar a la gente con sueldos que puedan ir subiendo en la medida que haya más demanda laboral y que seamos más productivos.
2: Ahora, eh, ¿vendrá la planta de Tesla a Crétaro? Se la están peleando,
4: ¿no? La estamos peleando, pero aún así, digo, no, no no es un hecho, tengo entendido, eh, seguimos peleando, si tenemos un secretario de eh, desarrollo <risas> sustentable que está en contacto con varias personas de Tesla, no podemos hacer ningún comentario, porque como tú bien lo comentas, pues no hay ninguna decisión por parte de ellos, aunque ya se decía algunos meses, pero no fue no fue cierto que se iba a otro estado. De eh, el fronterizo, pero todavía no hay ninguna decisión por parte de la empresa. Ese es el dato que tenemos.
2: Bueno, ya lo estaremos conversando seguramente cuando se dé esa importantísima decisión, hay que decirlo. Eh, eh, gobernador, eh, en este tiempo eh, en donde has estado al frente del Poder Ejecutivo aquí en el Estado, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en momentos como eh, cuando sucedió el tema del de estadio de la Corregidora el 4 de abril del, del 2022, en fin, eh, que, que hasta el momento, digamos, ¿cuál ha sido tu...? Eh, Yo sí he
4: tenido tres momentos muy complicados. El, el momento más complicado de mi vida profesional, sin lugar a dudas, es lo que sucedió el 5 de marzo que ya va un año con lo del estadio, que veníamos saliendo de la pandemia y que pasó lo que nunca nos imaginamos que podía pasar en Querétaro. Y hablamos con la verdad, agarramos a todo por los cuernos y, y dijimos que gracias a, a Dios y que gracias de verdad que no hubo muertos y que eso este, pues, sabíamos y la gente, por más que que le decíamos una gran cantidad de personas oportunistas que nos decían todo lo contrario. Me pasó algo muy fuerte con mi hijo, eh, tengo un hijo que estuvo estudiando fuera del país, sí. y me escribía y me decía, oye, es que me están poniendo en redes sociales que qué se siente tener un papá que es asesino y que guarda y que guarda muertos, etc. Y eso Uf. como familia nos lastimó mucho, pero bueno, sabemos que nos metimos a esta chamba y sabemos que tenemos que responder a la gente, pero la gente que nos conoce pues sabe perfectamente bien que yo nunca tendría corazón de hacer algo así, aparte, aparte quien en Querétaro, pues eso de esconder muertos aquí no se puede y por otra parte las lluvias, el primero de octubre desde que tomé protesta del 21 nos pues llegó una gran cantidad de lluvias donde hubo seis personas que perdieron la vida dos muchachos allí, una calle en el municipio de Corregidora que me lastimó mucho, sí. y después un tema muy preocupante con una chiquilla que eh, fue secuestrada y violada y desgraciadamente y, 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 y perdió la vida y eso también ha sido las cosas que me marcaron en la parte personal y bueno, por supuesto que agarramos al desgraciado si en la cárcel eh, la verdad es que son las cosas que te, que, me, que más sí, sí. me han sembrado durante esto año y medio que llevo como gobernador
2: Ahora, yo sé que estás eh, concentrado en, en Querétaro, pero pues eh, indiscutiblemente hay presencia nacional. Eres uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Eh, el, el día que recibiste aquí en Querétaro al presidente López Obrador en el aniversario de la promulgación de la Constitución del 17, diste un discurso eh, fuerte, duro, nacional. Eh, que, que apelaba, digamos, no nada más a los queretanos, sino a los mexicanos, eh, eh, gobernador. Sí, eh, bueno, hay... incluso
4: apelando a la unidad del país, creo que necesitamos la unidad, que es hay hay mucho más las cosas que nos hermanan, que nos unen, que lo que, que lo, que, lo, que lo contrario. Es decir, las diferencias nos pueden dar una ventaja competitiva, y creo que debemos estar olvidando de estar pensando en conservadores y liberales en que son cuestiones que lo único que hace son separarnos y buscar que todos tengamos las mismas oportunidades y ponernos en los zapatos de aquellos que son los mandantes que son los que votaron por nosotros y por supuesto buscando cuidar mucho la democracia y la justicia que preocupa mucho el país mira México, Ana Francisca está muy por debajo del país que podemos aspirar todos podríamos estar mucho mejor, con una mucho mejor calidad de vida la que tiene el mejor país eh, digamos en, en la parte norte de Europa es decir, la verdad si, tu, si tuviéramos un estado de derecho mucho más fuerte, más sólido, una participación ciudadana más más contundente, México estaría, sin lugar a dudas, en un lugar mucho mejor que el que tenemos en este momento.
2: ¿Crees que, podri, que crees que tú podrías ser el líder que llevara a México a eso?
4: No, mira, yo yo creo, estoy totalmente definido en Querétaro, este, todo el tiempo, creo que México se merece estar todavía mucho mejor en un lugar que se pueda unir unir voluntades y no tender puentes y no tener muros. Y por eso yo estoy convencido que yo me toca hacer mi pata aquí desde Querétaro y ahora también trabajar al partido que me acabo de, eh, de unir, que es el Partido Acción Nacional que me ha hecho el favor de invitarme a ser candidato ciudadano, como presidente municipal, como senador, incluso coordinador sí, de la bancada sí. del PAN, sí. en el Senado sin ser panista, y ahora gobernador. Yo lo que quiero es unir y me toca a mí trabajar por Querétaro y darle buenas cuentas a los querétanos.
2: Bueno, gobernador, pues encantada de platicar contigo esta tarde. Hermosa ciudad, hermoso estado. Muchísimas gracias por, por recibirnos eh, así siempre eh, y estamos en, en comunicación.
4: Ana Francisca, muchísimas gracias. Cinta, Lore, un abrazo, fuerte
2: Muchísimas gracias. Las seis con cuarenta y a pausa. Regresamos con el final de nuestra historia sonora.
4: En un momento regresamos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
2: Híjole, <ríe> perdón que yo les haga esto, pero vamos a hablar de ratas. Eh, como ya les decía al inicio del programa pero de unas ratas espectaculares eh, lo que están haciendo eh, en Turquía y en Siria en donde pues la situación está muy grave por el sismo de 7.8 de hace una semana y tres días, más de 40.000 personas muertas y lo que está sucediendo es que eh, esta organización de, las que le, de la que les platicaba hace ratito, la APOPO esta organización belga que lleva entrenando a las hero rats o ratas héroes en, para diversas labores, principalmente para la detección de, de minas explosivas, están eh, yendo a las zonas de rescate allá en Turquía eh, para tratar de pues meterse entre los escombros y poder detectar eh, sobrevivientes eh, una vez que encuentran a la persona sobreviviente las ratas están entrenadas para activar una alerta y para dar aviso después de esto pues ya los rescatistas se pueden eh, eh, comunicar con las víctimas a través de la camarita que les decía, las, las ratas dejan la camarita y un micrófono eh, de los en los chalequitos que le ponen a las propias ratas, son ratas grandes son ratas de más de un kilo y medio la cara que hicieron por acá este, Pues sí, la verdad sí está rudo Pero bueno, están salvando vidas eh, El periodo de entrenamiento es durísimo eh, y empezaron, pues ya les decía, hace pues hace eh, varios varias décadas, así es que esa es nuestra historia sonora de hoy. Eh, y pues nada, esperando que la situación en Turquía y en Siria de alguna manera mejore eh, y que puedan pues, eh, encontrar todavía, porque todavía están saliendo milagrosamente personas de entre los escombros eh, allá en, en Turquía y en Siria. Y son las seis con cincuenta y y nos vemos muy queretanos hoy con nuestra música, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos eh, en esta tercera emisión desde la hermosísima ciudad de, de Querétaro. Eh, si nos están escuchando de otros lados de la República, vengan a visitarlos, ¿no? este La verdad es que eh, hay millones de cosas que hacer y uno nada más ve los arcos del acueducto y es tal hermosura que dice, yo me quedo aquí. ¿A poco no? La verdad, es hermoso. Eh, esa, esa primera visión de cuando uno va entrando a Querétaro y ve los arcos del acueducto, precioso. Bueno, eh, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira, allá en la Ciudad de México. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana, 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó...